0: Der Beziehungspodcast von Emoratio. Das Beziehungsinstitut. Herzlich willkommen diese Woche. Hier ist der Sami von Emoratio.
1: Und die Tanja ebenfalls von Emoratio. Und wir gehen weiter mit unseren wunderbaren Charakterstärken, die wir ja alle in uns haben. Ja. Das möchte ich an der Stelle nämlich nochmal betonen. Die ganzen Stärken, über die wir hier sprechen, mhm. sind Stärken, die jeder Mensch in sich hat. Frage ist nur, haben wir sie entwickelt und leben wir sie oder ist es an der einen oder anderen Stelle angeraten, ihnen ein wenig Aufmerksamkeit zu schenken und sie weiterzuentwickeln. Ja. Das ist ja so ein bisschen die Idee. Und diese Woche wollen wir uns mit der Thematik der Weisheit beschäftigen. Und das ist, glaube ich, insbesondere eine Charakterstärke, die, glaube ich, unser Leben lang äh, entwickelt werden darf. Weil, was bedeutet denn Weisheit? Weisheit ist gelebtes Wissen.
0: Mhm. Ganz also, wichtiger, also für mich ein ganz wichtiger Satz, den du gerade gesagt hast, denn wir sind in einer sehr intellektuellen Gesellschaft und viele wissen unglaublich viel, also das Wissen ist unglaublich da. Aber es ist ein Unterschied, ob ich dieses Wissen transportiere, übersetze, so sodass ich mit diesem Wissen auch das lebe, was ich da weiß und die Erfahrungen daraus mache. Denn wenn ich nur das in einem kognitiven Konzept in meinem Kopf habe, aber nicht mit meinen fünf Sinnen erlebe, ist es eben keine Weisheit, ja. sondern Wissen.
1: Ja. Und das eben auch nicht nur verbal an die große Glocke hänge, das ist ja dann auch oft die Thematik. Also können wir, wenn es was jetzt wieder auf Beziehung oder Familie auch noch mal ein bisschen weiter ausdehnen. Ne, wenn ich als Mama denke, oh ja, ich habe doch so unheimlich viel Wissen über die Welt und wie auch immer und predige meinen Kindern irgendwas mhm. und lebe das aber selbst nicht und verkörpere es nicht im wahrsten Sinne des Wortes, dann werden meine Kinder sehr, sehr schnell schnallen, weil die sind nicht doof dass das, wie es so schön heißt, nicht konkurrent ist. Mhm. Und wir können reden, wie wir wollen. Das Leben der Eltern ist das Buch, in dem die Kinder lesen, hat Marc Aurel schon so wunderbar gesagt. Mhm. Und deswegen ist es so wichtig, in Familien, aber natürlich auch in der Partnerschaft und für unser ganzes Leben, dass wir immer wieder schauen, wie authentisch, ne, geht es auch wieder dieses Wort, sind wir denn in dem, was wir wissen, was unsere Werte sind und in dem, was wir dann auch tatsächlich im Leben zeigen, ja. ob das
0: übereinstimmt. Ja, immer, immer mit einer großen Portion Entspanntheit. Aber ich möchte an der Stelle kurz mal was sagen. Das fällt mir, ich wollte jetzt gerade einen Vergleich bringen, aber den lasse ich jetzt weg. Aber was ich sagen will ist, wir beide sind unglaublich glücklich, dass in Amerika dieser sehr spezielle Mensch, dass der abgewählt worden ist. Also ich kann gar nicht sagen, wie glücklich ich darüber bin. Für mich ist dieser Mensch, der da abgewählt worden ist, genau das Gegenteil von Weisheit, genau das Gegenteil. Er ist eigentlich auf der komplett anderen Seite. Ich habe kein Wort dafür, ist mir auch egal.
1: Na hier, also ja. als Nicht-Ausschöpfen ist hier flach und oberflächlich.
0: Ja, aber genannt, das, Aber das, das trifft es gar nicht so. Oder? Das trifft es auch, aber das ist viel zu milde. Gut, da kommen
1: ja noch ganz viele andere ja, eben, eben. <lacht> Uneigenschaften hinzu. Eben. Vielleicht kann ich ja mal die Definition, die hier steht, äh, lesen. Weitsichtig und tiefsinnig sein, einen guten Überblick und eine reife Sichtweise des Lebens haben, die einem selbst und anderen Menschen einleuchten, in der Lage sein, andere Weise zu beraten. Integration von mehr als den eigenen Blickwinkeln.
0: Und da haben wir genau das Gegenteil von mhm. dem, was ich gerade sagte. Ja. Und das, äh, das Bemerkenswerte daran ist ja, dass die Hälfte der Bevölkerung diesen Menschen fast gewählt hat. Und das zeigt auch ein bisschen, äh, wie, wie, wie der Wert Weisheit, wie die Stärke Weisheit in unserer Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten abgenommen hat. Und das sieht man auch, wie wir in dieser Gesellschaft, in der westlichen Welt, mit unseren Älteren auch umgehen. Ja, wir parken sie in Pflegeheimen und Altersheimen. Sie sind eher, wenn man, so die wenn man so die Mode und die Werbung sieht, wir sind auf jung und dynamisch gedrillt. Und das Thema Weisheit haben wir ein Stück weit an den Rand gedrängt.
1: Und deswegen ist es ja insbesondere in Beziehungen mhm. wirklich auch eine so eine Kerneigenschaft. Weil, was haben wir in Beziehungen ja oft? Ne? Nehmen wir mal die Midlife-Crisis, ne? Also die Paare, die jetzt schon vielleicht lange zusammen sind, jetzt so in den 50ern, ja, wo ja oft so dieses Thema, uh, was bleibt mir denn jetzt noch vom Rest meines Lebens genau das, was du sagst? Ich bin vielleicht nicht mehr so fit, ja, kann nicht mehr ganz, merke, das Alter macht sich doch irgendwie körperlich bemerkbar. Job, ja, was will ich da vielleicht noch erreichen oder merke ich auch so eine gewisse Müdigkeit? Keine Ahnung, ja, also das hat ja oft auch Einfluss auf Beziehungen. Und wenn ich für mich selbst, da will ich jetzt gar nicht mal nur auf die Gesellschaft nach draußen pointen, sondern tatsächlich auf mich selbst, wenn ich selbst beginne, Weisheit für mich als eine Charakterstärke zu sehen, die mir Kraft gibt, mir Selbstwert gibt. Wie du sagst, es gibt Gesellschaften, wo Weisheit sehr hoch angesiedelt ist. Mhm. Und da geht man dann auch mit älteren Menschen ganz anders um. Mhm. Und ich kann das aber natürlich auch für mich selbst natürlich entwickeln. Also im Sinne von, unabhängig davon, wie mein Umfeld mir das spiegelt, ich erkenne für mich an, dass meine Weisheit etwas ist, was mir hilft, den körperlichen Alterungsprozess anders zu bewerten. Ja. So will ich es mal sagen. Und wenn wir dann in der Beziehung gemeinsam Weisheit entwickeln, indem wir uns für ja, einfach interessante Themen interessieren und uns da Weiterentwickeln, austauschen, austauschen.
0: Darüber sprechen, Ideen kreieren, unsere Ideen überhaupt mal in, miteinander entwickeln. Wie denken wir denn über, da gibt es so viele Themen. Ich könnte jetzt sagen, sind wir Teil der Natur oder sind wir nicht Teil der Natur? Wie denkst du darüber? Wie denkst du über das Leben nach dem Tod? Gibt es ein Leben nach dem Tod oder ist es einfach aus? Und hier geht es nicht um richtig und falsch.
1: Eher um dieses Philosophische. Richtig. Ja, um, ja. um gemeinsam wieder miteinander zu zu philosophieren, da Nähe zu schaffen,
0: Gemeinschaft zu schaffen. Und was bedeutet für mich, auf dieser Erde zu sein? Ich meine, wir alle haben unsere 80, 90 Jahre, wenn es gut läuft. Und dann sind wir weg mhm. und äh, das Leben geht weiter. Mhm. Ja, also und
1: alles das, was du sagst, was mit Schönheit und, und, mhm. ähm, und Leistungsfähigkeit und so zu tun hat, ne? das... Alles hat Phasen in seinem Leben, Richtig. wo das wichtig ist. Nur was bleibt letztendlich? Und vielleicht kann man da an der Stelle auch nochmal diesen, diesen Unterschied zwischen hedonistischem und, und eudaimonischem Wohlbefinden. Mhm. Na, also so dieses, das hedonistische ist wunderbar. Dieses Genießen, ähm, eben durch Leistung was erreichen, Ziele erreichen. Ja, Das kann unheimlich viel Glück geben. Nur das eudaimonische, das ist so dieses Sinn. Stiftende Glück, mhm. wo es eben auch darum geht, ja, wie denke ich über die Welt, wie, wie, ähm, ja, bin ich Teil vielleicht von etwas, wo es nicht nur um mich geht, sondern auch um einen Beitrag, ja, für eine bessere Welt, für eine gesündere Natur, für ein friedliches Umfeld, ja, ja, dass diese Dinge unheimlich glücksstiftend sind und dass die natürlich in gewisser Weise auch mit Weisheit zu tun
0: haben. Ja. Und was vielleicht noch, weil du diese beiden äh, Glücksfelder benannt hast, wichtig ist, dass man nicht nur das eine oder nur das andere, sondern dass man beides lebt. Also ja, eine gute Flasche Wein oder eine Party oder ähm, was auch immer. Schöner Urlaub. Schöner Urlaub, ja, da was alles zum eudämonischen Glück gehört, äh, ist wunderbar und soll gelebt werden. Zum hedonistischen, meinst du jetzt? Äh, hedonistischen. Ja. Und das eudämonische Glück, das sinnhafte äh, Glück, darf eben auch da sein, meistens etwas mit, hat etwas mit geben zu tun, meistens mit ich gebe, ich, ich nehme mir nichts, sondern ich gebe und das ist, wenn das in der Waage ist einigermaßen, gefühlt für jeden einzelnen Menschen, dann kommt man diesem Ziel, Weisheit, wenn man das entwickeln möchte, kommt man dem sehr nahe.
1: Wenn das ein Paar gemeinsam entwickelt, auf unterschiedlichen Feldern, aber immer mit der Neugier, wo ist denn der andere gerade geistig unterwegs, ne? ja. was bewegt den gerade, aber wirklich nicht nur politisch, sage ich jetzt mal so, mit irgendwas, was draußen geschieht, sondern auch wirklich so mit dem, wie du es vorhin beschrieben hast, so existenzielle Fragen, wie denke ich darüber, was ja. löst das für Gefühle aus, dann kann das unheimlich verbindend sein und auch hier will ich nochmal auf die auf die ähm, auf die Ausgewogenheit zu sprechen kommen. Weil eben, wenn wir Weisheit gar nicht ausschöpfen, dann sind wir eben so in diesem flachen, oberflächlichen Bereich unterwegs, ja, alles nur mal so zu touchieren. Tusch und wenn es eben zu stark ausgeprägt ist, dann kommen wir so in den Bereich der Anmaßung. Mhm. Na, das sind dann eben leider die Menschen, die meinen, sie haben die Weisheit alleinig für sich gepachtet und müssen jetzt den anderen <lacht> erzählen, wie es geht. Ja. Äh, da sind wir dann eher wieder an der Stelle, wo die Weisheit nicht unbedingt gelebt wird, ja. sondern eher ähm, also in der gepredigt.
0: Also in der Regel, also ich habe ja in meinem Leben wirklich selten weise Menschen getroffen, aber ich habe eines entdeckt, weis, weise Menschen sind eher still. Sie sind eher nicht auf mich zugehend, sondern man, man darf auf sie zugehen, weil sie sich gar nicht aufdrängen. Also je mehr sich Menschen aufdrängen, desto weniger. Weisheit ist in der Regel, je lauter, desto weniger, ich, äh, jetzt fällt mir gerade so ein Spruch ein, leere Dosen klappern am lautesten. <lacht> am lautesten. Aber ja, das ist jetzt, <lacht> vielleicht sollte ich das äh, rausschneiden nachher. <lacht> ähm,
1: Und wir sind ja alle auf dem Weg. Genau. Ja. <lacht> Jeder ist, äh, hat sicherlich Weisheit in anderen, mhm. in anderen Bereichen. Ähm, nur um nochmal kurz den letzten Satz auf die Beziehung zu beziehen. Wenn Paare beginnen, sich da über Interessante Themen, was immer das auch ist, was jeden Einzelnen so bewegt, berührt. Da gibt es ja keine Liste ne, von ja. Weisheitsthemen. Aber wenn wir uns da austauschen, über das, was wirklich in uns ähm, gedanklich sich entwickelt, dann ist das einfach sehr, sehr verbindend. Ja. Gerade wenn wir schon lange zusammen sind und vielleicht schon 50 aufwärts ja, ist das ein Feld, wo wir uns oft noch gar nicht richtig kennengelernt haben und wo noch so viel drin steckt, wenn wir vielleicht manchmal denken, ach, was kommt denn jetzt noch?
0: Da kann noch ganz viel kommen. Also es gibt ja eine Übung, wer da mal sich damit beschäftigen möchte, es gibt ja so eine Übung, die ist vielleicht nicht ganz so, macht nicht ganz so gute Gefühle, aber sie bringt eben diesen Blick dorthin. Das ist diese berühmte Grabrede. Was möchtest du? dass Menschen über dich sagen, wenn du eines Tages nicht mehr mal da bist. Und du hörst dir das an, was Menschen über dich sagen. Deine Also die Liebsten, Menschen,
1: genau, die, du, die dir am Herzen liegen, die dir wichtig sind.
0: Ja, also äh, nimm mal die Menschen, die dir am Herzen Was möchtest du, dass sie über dich sagen? Und damit hast du ein Bild von dir, wie du eigentlich sein möchtest. Und wenn du das schon mal weißt, hast du einen guten, ein gutes Ziel oder eine gute Vision. Ein Kompass. Ein Kompass für dich, was du vielleicht so ganz langsam in dein Leben integrieren darfst.
1: Und wenn dir die Grabrede zu makaber ist, nimm deinen 90. Geburtstag. Oder so.
0: In diesem Sinne. Eine weise Woche für okay. euch. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Das war der Beziehungspodcast von Emoratio, das Beziehungsinstitut.